0: Bienvenidos a Comenta con César. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Arranía Reyes Cruz, estudiante de la Escuela Normal Experimental de Tecnología del Estado de Oaxaca. Actualmente curso el cuarto semestre en Historia de Educación Primaria. Y es un, gustazo, es un gustazo saludarlos el día de hoy. Eh, como saben este canal de podcast de su de mi persona se trata de la educación como futuro docente donde se ven temas muy importantes y como alumno y como futuro docente entra este tema importante para mí a considerar es uno de los más es uno de los temas más vistos creo yo pero poco realizados que es la evaluación la verdadera evaluación no a asignar un numeral, solamente por un examen, sino la verdadera evaluación, y para esto traigo el tema de la evaluación auténtica centrada en el desempeño, una alternativa para evaluar el aprendizaje y la enseñanza, en palabras de Linda Berlín las cosas que se evalúan son útiles como soporte y dinámicos para la reflexión y la acción, más que como productos estáticos como dar por sí mismos la demostración del desempeño real de los alumnos es la mejor manera que hay de evaluar las competencias que han adquirido a esto nos basamos con lo siguiente La evaluación, considerándolo yo No es un numeral Que se hace con un examen final Y se denomina el porcentaje que tiene el alumno ¿Por qué? Porque no se le ve el proceso de aprendizaje Que él tuvo En un examen final Pueden haber muchos factores Que interrumpan lo que verdaderamente y cómo se volvió competente el alumno al trabajarlo en modo de competencias. por competencias, aclarándolo de nuevamente, porque se ha manejado en nuestros podcasts, las competencias no es hacer que los alumnos compitan entre sí, sino es volverlos competentes. Entonces, el día del examen, muchas cosas pueden influir. Una, el alumno que estuvo bien durante el proceso de aprendizaje, tuvo una falla ya sea emocional eh, en su casa o médica y no esté al 100 al trabajo para ese examen final y pueda salir bajo y un docente tradicionalista hace eso, se lo deja, le deja el 7, el 6 o hasta reprobatorio cuando tuvo mucho mejor eh, el proceso de evaluación durante todo ese desempeño del tema que se vio y que se le evaluó a través de un examen Mientras que un alumno que no tuvo un proceso, un proceso como tal Donde tuvo muchas fallas Donde no se le vea pertinente la aplicación del examen el día de Ese día pudo haber copiado a otro compañero Y pudo haber salido bien Y así se le evalúa Con esa cantidad de bien Ante la sociedad se le presenta como alguien que sacó una máxima calificación Cuando no está totalmente preparado para ser competente ante la sociedad Y ese es el problema que pasa que no se le ve lo que hay detrás como muchos de la escuela tradicional lo hacen por eso se dice que la evaluación es muy tocada pero muy poco aplicada porque la verdadera evaluación auténtica es la que debe hacer una ruptura ni un desfase entre los episodios de enseñanza y los de la evaluación la evaluación auténtica se considera alternativa una evaluación auténtica centrada en el desempeño en busca evaluar lo que se hace. Es el proceso que lleva, no el final del proceso. Para la evaluación tiene un proceso. que reflexionar sobre el trabajo que se hace. Pone en juego el criterio del maestro. Tú como docente, ¿cómo evaluarás a tus alumnos? a través de un proceso que es constante y contigo, en donde no hay rupturas, sino que se entrelazan en la enseñanza que se le está dando al alumno, se le ve la evolución del aprendizaje que tiene, perdón, es de lo que se trata la evaluación. Tener esa reflexión como docentes para evaluar a un alumno, no por un simple numeral de un último examen y con eso se va a quedar. Puedes aplicar un examen, pero un examen de diagnóstico Para reforzar lo que tu alumno ya trae consigo Para engrandecerlo, para hacerlo competente ante la sociedad que demanda Y hay muchas maneras de guiarte Tú como docente, tú como futuro docente Existen muchas herramientas Entre ellas entran las rúbricas Las rúbricas como herramienta de evaluación las rúbricas son un elemento importante para evaluar las tareas que no se deben calificar con un numeral sino para mejorar el desempeño del alumno en cuanto al trabajo porque son las rúbricas son guías de escala donde establecen niveles progresivos de dominio o paricias relativos al desempeño que una, muestra, una persona muestra respecto de un proceso o producción determinada. Las rúbricas pertinentes para evaluar tareas que no implican respuestas correctas o incorrectas en el sentido tradicional del término. ¿A qué refiere a esto? Que se evalúa lo que se le hace en ese trabajo, un ensayo por decirlo así en un nivel académico superior, donde se evalúa lo que el alumno aprendió de aquella lectura o de lo que se le hace el ensayo. Donde no hay una respuesta correcta a lo que se hizo, sino el aprendizaje que consiguió. Y va a ser ahí ayudarlo a seguir a progresarse esas habilidades o a explotar ese potencial para hacerlo mucho más competente. También, como Ahumada conoce a las rúbricas como matrices de valoración. Y ahí lo dice... Concretamente matrices de valoración. Las rúbricas también se pueden evaluar y autoevaluar. ¿A qué nos referimos con autoevaluar? Y es donde muchos docentes tienen miedos. Porque también se le da la oportunidad a alumnos o en vidas o en parejas de autoevaluarse. Los maestros temen porque los alumnos se consideren con una calificación alta. Pero para eso entras tú docente, para aclararle a los alumnos de hacer un acuerdo y hacerlos reflexionar a ellos mismos, de cómo es su trabajo, de cómo es su aprendizaje, para que el alumno mismo se haga una autoevaluación en él y considere él con juicios de valor. Si en verdad es la adquisición de aquel conocimiento que él tuvo y aquella puntuación que se ha asignado, igual entre compañeros. Y ese miedo se debe perder, porque tú, docentes, eres responsable para realizarlo también para poder evaluar y sentirte más amplio es la, cultura de es la cultura del portafolio el portafolio no significa que vas a meter un papeleo en sí o un bucharal de papeleos el portafolio es una evidencia que te ayuda a evaluar el proceso que ha tenido el cómo ha entregado sus trabajos y cómo ha mejorado en la entrega de trabajos y en el desempeño de conocimientos que tiene al igual que la pandemia que estamos atravesando nos ha hecho trabajar con la evaluación electrónica y el portafolio electrónico. Donde podemos meter mucho más requisitos que solamente papeles, como herramientas audiovisuales, multimedia, fotografías, videos de grabación, etc. Todo lo que se preste lo puedes meter ahí. Y eso te va a ayudar a ti docente para evaluar significativamente a tus alumnos, no para que con una actividad final... De cine si en verdad participó O si en verdad aprendió algo Porque pueden influir muchos Muchas cosas Que pueden que tu alumno pueda salir bajo Depende de ti docente Sin más que decir me despido Hasta la próxima